0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit... Ralf Rute. Mein Bielefeld-Geräusch. Ich könnte dir mein Bielefeld-Geruch sagen, weil das ist auf jeden Fall Pudding. Aber das Bielefeld-Geräusch habe ich nicht. Sorry. Das fängt ja gut an. Ich habe kein Bielefeld-Geräusch. Bielefeld ist akustisch eine solche Wundertüte. Und es hängt ja auch immer davon ab, wo man sich gerade aufhält. Also deswegen ist also es sehr spannend zu sehen, wie andere Leute das beantworten. Ich kann das niemals mit einem Geräusch beantworten. Ich bin aber ein sehr guter Geräuschimitator. Hier kommt mein Delfin. Mein Bielefeld-Platz. Mein Zuhause. Also bei uns zu Hause, das ist mein Bielefeldplatz. Und ähm, in Bielefeld gibt es viele schöne Orte. Aber ich würde auch das niemals auf einen Ort runterbrechen können. Ich bin tatsächlich sehr gerne zu Hause, bei uns zu Hause. Und da sogar sehr gerne in meinem Arbeitszimmer. Mein Bielefeld-Gefühl. Heimat.
1: Ralf, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge im Bielefelder Podcast.
0: Dankeschön. Ich werde hin und wieder zu dieser wunderbaren Tasse Kaffee greifen, die mhm. du mir bereitet hast. Deswegen jetzt schon mal Entschuldigung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für Schluckgeräusche, Schlüffgeräusche, Schmatzgeräusche. Und, äh, das Klirren der Tasse, wenn sie auf den Boden fällt und ich sage, so schmeckt doch kein guter Kaffee.
1: Es ist ein sehr guter Kaffee. Es den ist ich ein dir sehr guter Kaffee. So. Das wollen wir mal festhalten. Ich finde super, dass du Zeit gefunden hast, weil ich weiß, du bist busy. Du bist Vater. Du bist Cartoonist. Du bist, was bist du noch alles? Autor, Filmemacher, Podcaster, Musiker. Du bist busy. Schon, ne? Also in meiner Wahrnehmung bist du busy. Ja,
0: ja also ich kann das ja alles morgen sein lassen. Da bin ich das ja nicht mehr. Es ist ja ich bin aber nichts irgendwo fest angestellt. Und dann wäre ich mit einmal vor allem Privatier. Aber man muss ja auch von irgendwas die Miete zahlen. Und äh, außerdem sind das sind da viele Leidenschaften bei die du aufgezählt hast, von der ich mit der Zeit gemerkt habe, das kann ich noch nicht, das würde ich aber gerne können. Und dann habe ich das angefangen und bin dann hoffentlich bei vielen besser geworden. Äh, aber längst nicht alles davon diente dazu, um von Anfang an ein Geschäftsmodell zu sein oder so. Äh, deswegen, also vieles davon kann ich morgen einfach sagen, ach, ja, auch nee, ich mache jetzt nur noch die Witzbilder oder so und dann bin ich ja gar nicht mehr so busy und äh, habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr keine Live-Tour, also die Live-Show fällt aus, ich mache den Podcast gerade nicht mehr und tatsächlich habe ich dadurch ein bisschen mehr Luft als sonst, aber ich habe natürlich auch eine Familie und deswegen jede freie Minute, die ich nicht bei der bin, bin ich irgendwo anders und äh, das muss man dann halt auch wollen und ja, deswegen...
1: Aber wenn du jetzt freie Zeit hast, ähm, wie, wie gestaltest du dir die? Also bist du dann jemand, der sagt, äh, jetzt habe ich Zeit, okay, ich kann jetzt für die Familie irgendwie was machen, klar, machst du gerne. Oder bist du dann jemand, der dann sagt, äh, Momentchen mal, jetzt muss ich mich jetzt erstmal sortieren, wie kriege ich das überhaupt
0: gefüllt? Nee, es gibt ja, also wie definiert man freie Zeit? Also es gibt freie Zeit, das bedeutet, keine Ahnung, irgendwas ist weggefallen ein Termin oder irgendeine Abgabe von oder oder etwas, ein Projekt, von dem ich dachte, wir machen das dieses Jahr. Das war zum Beispiel beim Film jetzt zweimal so, weil einfach mit äh, Covid total unklar war, wie geht's weiter, kriegen wir das überhaupt finanziert, gibt es überhaupt noch Kinos tatsächlich auch mhm. 2020, das war auch eine Zeit lang so. Und das ist was anderes als, äh, ähm, ich habe keine Projekte, also da sind halt, es verschiebt sich mit einmal einfach. Und wenn jetzt irgendwas wegfällt, ist es nie so, dass ich sage, ah, jetzt ist mir aber langweilig, was mache ich denn, sondern es rutscht ja sofort etwas nach. Ich kann ja immer sagen, ah, jetzt kann ich endlich mal einen neuen Cartoon machen, freuen sich die Leute, wenn sie auf meine Website gehen, oder wäre ja schön, wenn ich äh, diese YouTube-Serie weiter äh, produziere, habe ich lange keine neue Folge gemacht, oder ähm, ich kann mit den Kindern was unternehmen, oder ich kann für so viele Bereiche, die ich äh, im, im Netz bespiele, einfach neuen Content produzieren. Und deswegen habe ich maximal im Urlaub mal Momente, wo ich denke, was mache ich denn jetzt? Also ist war dann so selten mit zwei Sechsjährigen, weil natürlich die dann auch die Aufmerksamkeit fordern und die noch nicht an so einem Punkt sind, wo sie alles alleine machen. Es ist schon sehr viel weiter als noch vor zwei oder drei Jahren. Alle Eltern, die jetzt zuhören, kennen das. Aber die sind natürlich noch fokussiert auf dich als Vater und Mutter. Mhm. Und ähm, deswegen es gibt keine Langweile in meinem Leben. Hättest du immer
1: Bock auf Langeweile? Ja,
0: total. Ja, wir haben jetzt gerade auch eine Woche Urlaub gemacht und äh, ich habe gesagt, so dieser Moment, den man hat, bevor man Kinder bekommt, wo man einfach mal doof irgendwie vielleicht aufs Meer guckt und oder ein Buch liest und das Buch ist zu Ende und man denkt, was mache ich jetzt? Das würde ich mir tatsächlich mal wieder wünschen, weil dann kommen einem wirklich die richtig absurden Ideen, weil das also nichts sehr schlimmer ist, wenn das Gehirn sich langweilt. Es gibt ja so Experimente mit Leuten, die in weiße Räume gesperrt werden, also freiwillig. Und dann wird äh, halt mit aufgezeichnet, was macht das Gehirn jetzt eigentlich? Und es fängt ja an, sich Sachen vorzustellen, Stimmen zu hören, Personen zu sehen, weil es einfach die Beschäftigung benötigt und bei Menschen, die sowieso sich den Beruf gewählt haben, Romane zu schreiben, Musik zu komponieren, Comics zu zeichnen, ist es ja wahrscheinlich noch verstärkter, dass die halt Ideen haben, die raus müssen. Und äh, ja, also da habe ich richtig Lust drauf, mich mal wieder zu langweilen. Aber ich habe ja glücklicherweise dadurch, dass ich das schon so lange mache, Mechanismen, mit denen ich das alles anträgern kann. Und dann fällt mir auch sofort mal was ein. Aber nicht aus einer Langeweile raus.
1: Aber was ich total spannend finde, ist, wenn ich dich frage nach Langeweile, dann denkst du über einen Langeweileprozess nach, bei dem hinterher was rauskommt. Wenn ich über Langeweile nachdenke, dann sehe ich mich auf dem Sofa liegen und irgendein Handyspiel daddeln und vielleicht mal so ein bisschen halb verschlafen an die Decke gucken. Da muss bei mir nichts rauskommen. Bei dir muss was rauskommen? Nee,
0: aber es wird was rauskommen. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Das Aus ist, dir kommt
1: immer was raus? Ja,
0: <lacht> das klingt falsch. Aber es ist tatsächlich äh, so. Und äh, ganz oft fragen mich, äh, also viele Leute denken, ich zeichne gerne und deswegen bin ich Cartoonist geworden. Aber ich mache Cartoons, weil ich die Ideen habe und nach einem Weg gesucht habe, die umzusetzen und mit den Geschichten und den Witzen, die mir einfallen, Menschen zum Lachen zu bringen. Und als ich damit angefangen habe, das in irgendeiner Form zu hatte ich nicht die Möglichkeit, das in Filmen oder Videos umzusetzen, was man heute als Achtjähriger machen könnte mit dem Handy der Eltern oder so. Und das konnte ich halt nicht. Also habe ich angefangen Comics zu machen und bin damit glücklicherweise besser geworden, so gut, dass man sich das auch angucken kann, ohne dass die Augen bluten. Aber ich suche mir das nicht aus. Ich bin immer kreativ. Da kommen nicht immer gute Sachen raus. Es gibt es gibt definitiv auch Tage, wo alles irgendwie so eher so Mittel ist oder. Aber ich äh, diese dieses diesen Zustand, dass man wenn man einfach nur eine weiße Wand anguckt, sofort Figuren drin sieht oder oder bei mir Geschichten sich in meinem Kopf entspinnen, ganze Handlungsstränge, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist Glück, dass ich das kann, weil deswegen kann ich alles andere machen. Aber es, äh, also die Formulierung, bei mir muss irgendwas rauskommen, ist nicht richtig. Das, das ist nicht mein Anspruch. Ich würde auch mich damit zufrieden geben, einfach nur doof äh, aufs Wasser zu gucken und, äh, keine Ahnung, eine Pina Colada zu trinken. Ist auch in Ordnung.
1: Das ist wirklich schreck. Ich finde das total schreck, dass sowas automatisch bei dir passiert. Ich versuche mich da gerade so rein zu versetzen und kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil diese Momente, wo ich wirklich dösig gegen die Wand gucke und da kommt wirklich gar nichts, die sind relativ häufig. Ähm, ja, aber es muss doch irgendwie cool sein, also wenn du so ein, ja, klar. So ein Springbrunnen also, also bist. Also es
0: ist, es ist ähm, äh, nicht wirklich wie ein Dienstleistungs. Beruf oder so. wo nee, jemand so habe ich das auch nicht ja, verstanden. Ja, da ver ver Verstehe ich. Ich wollte es nur noch einmal ein bisschen bildlich beschreiben, dass jemand erst das kaputte Kraftfahrzeug reinschieben muss, damit ich es repariere oder so. Äh, also dass ich erfinde das Kraftfahrzeug dann und das macht mein Gehirn selbst. Und äh, das ist eigentlich, also ich bin da sehr dankbar für. Das ist pures Glück. Und äh, das habe ich mir äh, auch, also da, damit daran besser zu werden, ist die Arbeit. Oder daraus was zu machen, was womit die Leute was anfangen können. Das ist das Handwerk. Aber das, diesen Impuls zu haben, ist ja ein Segen in diesem Sinne.
1: In meinem Kopf bist du jetzt sowas wie so ein automatischer Schokoladenbrunnen, <lacht> wo es so rausplätschert.
0: Und Leute halten permanent an so Holzspießen Früchte in mich rein.
1: Das ist nicht das schlechteste Bild.
0: Nee, es ist immer noch besser als dass Sachen aus mir rauskommen. Also
1: ich entschuldige <lacht> wobei, bitte die Formulierung. Wobei sich
0: <lacht> da er einfach der Kreis schließt zum Schokoladenbrunnen. Mein Gott, wo war oh, hier? Oh bitte.
1: Oh, voll. Hallo,
0: schalten Sie ein bei diesem heiteren Podcast mit Sachen, die ich morgen bereue.
1: Ein heiterer Mensch, so nehme ich dich, wahr. ich nehme dich, seitdem ich dich kenne, das ist ja auch schon ein paar Jahre ähm, her, ich nehme dich als heiteren, optimistischen Menschen wahr. Ist ja, so? würde
0: würd ich, würde ich, das würde ich auch so sagen. Ja, also ich hab, äh, kann machen, was ich will. Äh, ich kann, kann die mich mit den schrecklichsten Dingen auseinandersetzen. Die lassen mich auch äh, Trauer und Wut und alles andere empfinden. Aber es nützt nichts, es kehrt die Heiterkeit zurück. Heiterkeit ist ja auch ein Wort, das habe ich ja lange nicht benutzt. Aber wir arbeiten jetzt mal damit und es stimmt. Mhm. Aber auch da kann ich nichts für. Das ist meine chemische Zusammensetzung oder so. Leute mit Depressionen haben sich das auch nicht ausgesucht. Dass, das, so bist du oder bist du nicht. Mhm. Und äh, Manchmal wird man auch so, bisher ist es nicht passiert. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwann total zynisch. Ich glaube, nein, aber das wissen wir nicht. Bis jetzt ist es nicht passiert.
1: Ich glaube aber, wenn du so eine Grundheiterkeit in dir trägst, ist die Gefahr des Zynismuses relativ gering. Hoffe ich.
0: Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, be bewegen wir uns jetzt schon im Bereich der Medizin hier. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oder, weil ich glaube, so ein Mindset, da kann man sich auch nur so lange vielleicht so zurechtbiegen, wie es einem den Umständen entsprechend gut geht. Ne? Also es ist alles mhm. immer sehr viel schwieriger. Also ich habe ja alles, was ich brauche. Ich ja. bin mhm. gesund, ich habe zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ab da wird es ja eigentlich, ab da beginnt ja der Luxus, sich was, äh, sich mit dem beschäftigen zu können, was man gerne macht. Ne? Und das hat ja auch nicht jeder das Glück.
1: Ich habe vorhin noch gedacht, ähm, unser letzter Podcast ist drei Jahre her. Echt, erst? Ja. Ähm, Boah, ich, war
0: das kurz vor Covid oder? Genau, es war Januar kurz vor, ne? 2020. Das, genau,
1: es war vor kurz der vor Stadthalle
0: vor. oder nach der Stadthallenshow? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Ah ja, weil ich verbinde immer, ich bin im Januar, Ende Januar 2020 noch groß in der Stadthalle aufgetreten mit Band und so. Und mhm. es gibt so dieses Bild, wo wir so eine, äh, pf, so eine, so eine, äh, wie nennen wir diese, diese, diese Pappröhren, die du aufmachst und dann kommen da so Glitzer raus, mhm. so diese Tischfeuerwerke, diese großen. Äh, gibt so ein Foto, wo das so gerade so hochgeht und ich dachte und sagt so gefühlt fing eine halbe Stunde später die Pandemie an und alles war zu und ich konnte nicht mehr auftreten. Und das war alles so so seltsame Zwischenphase und jetzt merke ich nach und nach immer so, nee, danach habe ich noch das gemacht, dann war ich noch in dem Podcast. Dann so, ah ne, das war, ja. diese Zeit ist so schwammig rückblickend. Das ist drei Jahre her. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Kein Problem, aber genau darauf wollte ich hinaus. Also da haben wir noch irgendwie ganz heiter beieinander gesessen und konnten uns, ja glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was da alles auf uns zukommt. Diese vergangenen drei Jahre, da hast schon gesagt, du empfindest sie als schwammig. Ähm, haben die was mit dir gemacht? Blöde Formulierung, aber haben die was gemacht?
0: Ja, mit uns allen. Ja, ja wohl. also. Ja, was haben die mit mir gemacht? Ich bin, glaube ich, nochmal noch mal dankbarer geworden, für Sachen, die einfach gehen, ne? Oder wenn man äh, Freunde treffen, äh, sich in einen Raum setzen mit 50 anderen und was essen, äh, Theaterbesuch, also wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen angucken, die auftreten, eine Band sehen, äh, das, das ist alles so, da, dass die Kinder zur Schule gehen können oder in Kitas gehen können. Alles, wo du früher gedacht hast, ja, ich bringe die ja gerade halt hin und dann kann ich arbeiten. Oder hey, ich muss morgen nach Köln, die würden mich da gerne treffen. Mit einmal geht das alles nicht mehr, was in meinem Beruf völlig selbstverständlich war. Und gleichzeitig natürlich die Erkenntnis, ja, vieles davon brauchst du auch gar nicht. Ne? Also tatsächlich äh, Demut, Dankbarkeit und ähm, ja, mit all dem, was natürlich mit manchen Menschen passiert ist, die völlig abgedriftet sind, auch die Erkenntnis, äh, wir sind schon ganz schön am Arsch. <lacht> Aber es nützt ja auch nichts, dass nicht trotzdem... Versuchen zu ändern und es trotzdem mit Humor zu nehmen, weil was bleibt uns denn noch? Und ehrlich gesagt, es ist schon eine neue Qualität, in der wir uns gerade befinden, so Endzeitgedankenmäßig mit Krieg und Klimakrise und allem. Und trotzdem war ja jedes Zeitalter für sich eine existenzielle Bedrohung für die Menschen, die sich darin befanden. Und es gab immer irgendwelche Chancen. Und das werden wir jetzt mal noch sehen, was wir daraus machen und wie gut oder schlecht das wird. Und deswegen kann ich auch die Hoffnung nicht aufgeben. Habe ich auch, ich habe also den Luxus hat man als Eltern noch einfach nicht zu sagen, naja, dann ist das jetzt halt so. Mhm. Das ist weg. Also da muss man, es ist deine Pflicht, sich zu kümmern, dass es denen so gut wie möglich geht. Und dazu gehört halt auch sich äh, Gedanken zu machen, ob man vielleicht mit, mit den Möglichkeiten, die man hat, so, so gut es geht, irgendwie das Ruder nochmal umzuheißen. Mhm.
1: Was ich schön finde, ist, dass du diesen Dankbarkeitsmove irgendwie aufrechterhältst, weil ich das Gefühl habe, vieles ist wieder Normalität geworden. Das, wo wir so drauf hingefiebert haben, oh, wenn wir erstmal wieder essen gehen können oder so, ne? das ist jetzt halt schon wieder normal für viele. Ja,
0: ja, ja das tatsächlich. Ähm, aber ich
1: habe das tatsächlich auch, dieses, ähm, dieses mm -hmm. Gefühl von geil, das geht wieder. Mm. Ich war letztens zum ersten Mal bei einem Konzert mit, mit 20.000 Leuten. Was ich hast du hätte, gesehen? Ach, so, so eine Jugendsünde ich, ich liebe simply red
0: ah ja ah okay das war der ja. gleiche Veranstalter was in Hannover in oder? Hannover ja genau ja. ich bin einen Abend vorher in Hannover aufgetreten und äh, schöne schöne Grüße an Reisa die falls ich zuhört, die haben das äh, veranstaltet und, ach das
1: war ganz schön
0: ja cool ja,
1: also ich hatte so ein richtig warmes Herz der Sänger hat mir auch zugewunken bin ich mir ziemlich sicher
0: ja glaube ich ja. auch
1: ja, es war, ich so, war auch
0: ziemlich, ja, so, Vorher auch so einen duftenden Kaffee für ihn bereitet, dann wird es Nein,
1: das braucht es nicht. Wir haben das mit Blicken geregelt.
0: <lacht> Wie heißt er denn nochmal, der Sänger? Ja, Ja, ja Hat er immer noch Dreads? Nee, ah, ja.
1: glaube ich schon seit den 80ern nicht mehr. Ah ja, okay. Okay, wir schweifen ab. Jedenfalls war ich wahnsinnig dankbar und glücklich und hätte schon wieder weinen können vor Freude. Ähm, und ja, das ist auch toll. Ich, ja, und wenn man sich das so aufrechterhalten kann, finde ich das irgendwie, ja, trägt das so durch die Zeit.
0: Ja, aber ich. ich glaube, dem kann sich ja eigentlich niemand entziehen, oder? Niemand kann ja jetzt auf ein Konzert gehen und sagen, ah, äh, das, das berührt mich nicht. Also kommt natürlich darauf an, ob die Musik irgendwie ansatzweise was mit dem zu tun hat, was man gerne hört. Aber mhm. vor allem, wenn man drei Jahre nicht auf Konzerten gewesen sein ja. sollte, das packte ich so viele Leute um mich rum. Es hatte auch ein bisschen was Unheimliches. Also jetzt, jetzt ist das bei mir weg, wenn ich ins Kino gehe und der Saal ist auch mal voller, dann muss ich sagen, ist das tatsächlich normal für mich geworden. Aber so auf dem Konzert, so sich durch Menschen drücken und merken, die haben verschwitzte Arme und zu einer Bar gehen, mhm. was ich einmal hatte inzwischen, das ist äh, sieht man ein bisschen anders. Ne? Körperkontakt im Allgemeinen mit Leuten ist ja immer noch, äh, vor allem wenn es Fremde sind, hat das hat sich verändert. Ja. Und ich merke auch so zum Beispiel in Situationen, also wenn ich jetzt mit 20.000 Leuten in ein, auf ein Konzert gehe und alle sind da, weil sie gesagt haben, ich kaufe mir jetzt dieses Ticket, um diese Band zu sehen und wir sind hier und haben eine gute Zeit, dann erwarte ich jetzt nicht von 20.000 Menschen, es sei denn, dass es die Situation gerade gebietet, dass die alle eine Maske tragen. Die sind mhm. da, um das zu machen. In einem öffentlichen Verkehrsmittel, wo Leute halt von A nach B kommen müssen, sich das nicht aussuchen können, da ist es ja schon wieder was anderes. Da kann man ja Rücksicht nehmen. Und ich merke zum Beispiel, dass sowas mich immer noch kriegt im Supermarkt, wenn einer wirklich jetzt direkt hinter mir steht, wo ich denke, sie sind doch noch da, die Markierung Und du bist auch nicht schneller, wenn du direkt hinter mir stehst. Das haben wir doch gelernt in diesen drei Jahren, dass dieser Abstand hier eigentlich ganz cool ist.
1: Aber die Nackenatmer sind
0: zurück. Die sind zurück, genau. Mhm. Und das sind so Leute, wo ich nicht weiß sich bei dem was verändert hat. Oder ob das so ein Jetzt gerade ist. Ich habe ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, zu, kalt gelassen hat das wohl niemanden.
1: Ja. Was ich super finde, ist, dass das Händeschütteln weggefallen ist an vielen Stellen. Ja, wir hatten die
0: Situation ich, ja auch hier gerade. Ne? Ich frage jetzt immer. Ne? Ja. Also was möchtest du? Hand, äh, eine Faust oder gleich einen Kuss auf den Mund. Da ja. kann man ja drüber ja, sprechen. Ja, mit so und äh, mit Einvernehmlichkeit ist ja alles. Ne? Wenn beide Seiten <lacht> das ist ja, ja, dann machen wir das ja. halt so. Und auch eine Umarmung ist ja schön ja. und in Ordnung. Wenn man Vor allem auch, wo man ist. Wenn ich jetzt draußen ja. bin zum Beispiel. Äh, sind, am Ende sind es ja ne, doch, wir wissen ja jetzt, wir haben ja vielfach Wissen über dieses Thema, was wir gar nicht haben wollten. Und wissen, dass es nun mal ja über Luft übertragen wird. Und dann ist so ein Händeschütteln ja oft gar nicht schlecht. Aber ich habe es auch nicht vermisst, muss ich gestehen. Ich habe
1: immer feuchte Hände. Und deswegen <lacht> finde ich, find ich Händeschütteln per se unangenehm. Also, dass okay. das weggefallen ist, finde ich eigentlich ganz gut. Bist du in den vergangenen drei Jahren noch mal politischer geworden? Ich habe dich immer als sehr politisch wahrgenommen, als sehr engagiert für den Klimaschutz äh, etc. Bist du noch mal äh, da?
0: Ja, es ist also, bestimmte Situationen haben sich ja zugespitzt. Oder ich sag mal, die Zeitfenster schließen sich. Und äh, habe jetzt keine Ahnung, wie gut die Leute, die zuhören, sich so mit Thema Klimakrise und Ähnlichem auskennen. Ich gehe jetzt mal davon aus, schon gut, weil ist ja doch auch kommuniziert wird. Aber ich finde, viele Sachen werden einfach nicht genug kommuniziert und auch nicht verständlich genug. Weil wann immer ich mich mit Menschen unterhalte, die ich neu kennenlerne und ja auch so, ah, ja, wäre ja schön, wenn es ein bisschen schneien würde. Und dann redet man so ein bisschen weiter, ne, weil, also das ist das eine, wir haben heute folgendes Wetter. Punkt zwei ist, wäre ja schon schön, wenn es schneien würde. Und dann redet man so ein bisschen tiefer und guckt so, ähm, ja, wird jetzt ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich kommt es noch einmal richtig dicke und dann ist wieder viel zu warm und so. Und wenn dann so ein Satz kommt wie, naja, dann haben wir in zehn Jahren keinen Schnee mehr und dann merke ich so, hm, hat die Person jetzt einfach nur keine Lust mehr darüber zu reden oder weiß die wirklich nicht, dass wir eine Kettenreaktion ausgelöst haben, die mehr ist als nur, wir haben dann einfach keinen Schnee mehr. Und da bin ich dann manchmal so hin und her gerissen zwischen, ich möchte meinen Kopf einfach nur gegen, gegen die Wand donnern und äh, erkläre ich das jetzt so gut wie ich kann mit dem, was ich weiß von Leuten, die sich damit auskennen. Da bin ich manchmal hin und her gerissen, habe manchmal Lust, das zu erklären, manchmal hat die andere Person auch Lust, das zu erfahren. Und manchmal merke ich, viele wollen das auch einfach verdrängen. Mhm. Und diese Sachen versuche ich, so viel wie möglich über meine Plattformen zu kommunizieren, weil ich das einfach als meine Verantwortung sehe, als jemand, dem irgendwie, also Minimum, eine halbe Million Menschen auf den jeweiligen Plattformen folgen. Früher habe ich viel selbst dazu geschrieben. Inzwischen teile ich einfach super viel mhm. von Leuten oder überlasse denen meine Accounts oder so. Und äh, ja, klar, kann man sagen, das ist politischer geworden. Äh, ich sehe einfach, dass die Notwendigkeit größer geworden ist, sowas zu teilen. Mhm. Und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn das alle machen würden, die Reichweite haben, Fußballspieler und äh, irgendwelche Popstars, die noch deutlich bekannter sind. Viele machen es ja auch, das darf man auch nicht vergessen. Aber in Deutschland sehe ich es tatsächlich selten. Mhm. Und äh, würde ich mich sehr freuen. Also halte ich für wertvoll.
1: Du nutzt deine Reichweite, du hast eine Riesenreichweite. Ich finde es manchmal so abstrakt, mir das vorzustellen, wie viele Leute dir oder auch anderen irgendwie folgen im Internet. Deine Frau ist sehr äh, präsent im Internet. Liebe Grüße an Tina, Tienchen-Mandarinchen, äh, auf Instagram. Was werten ihr ohne dieses Internet?
0: Auf jeden Fall abhängiger von klassischen Medien. Weil als ich ich war ja immer relativ früh dabei. Also ich war ja bereits... Habe ja bereits Bücher veröffentlicht, als ich mir eine Website angelegt habe. Das war 99 oder so. Da war ich so, also ich würde sagen, früh dabei, eine eigene Internetpräsenz zu haben, aber jetzt auch nicht der erste. Aber habe von da so Social Media, MySpace habe ich so ein bisschen ignoriert, aber bei YouTube war ich sofort dabei. Und YouTube habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, aufgrund einer Erfahrung äh, mit einer Filmproduktions- oder Fernsehproduktionsfirma und dem wdr die für mich halt frustrierend war, und ich gedacht habe, das ist ja gar nicht, das wird ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und weil ich gemerkt habe, ja, ich habe auch viel zu wenig Ahnung. <lacht> ich muss erstmal, ich habe ja keine Filmhochschule besucht oder sowas, ich habe gar keine Ahnung, wie funktioniert das. Ich bin kein ausgebildeter Animator. Ich konnte eigentlich, ich hatte nur witzige Ideen, aber ich habe das noch nicht gemacht. Und deswegen ist diese Serie, die es da niemals gegeben hat, im Keim erstickt, weil die Kommunikation auch zwischen dem Produzenten, dem Sender und mir nicht so gelaufen ist, dass ich vermitteln konnte, worum es mir geht und deswegen musste ich erstmal ausprobieren. Das heißt, für mich ist äh, Internet und Social Media sind vor allem Plattformen, auf denen ich mich ausprobieren und mir gleichzeitig ein Publikum erspielen kann. Das ging im Fernsehen früher auch, wenn ich an sowas denke wie äh, Schmiteinander, also die Älteren erinnern sich, mhm. oder äh, was Happe Kerkeling früher gemacht hat oder so. So Leute, denen man einfach gesagt hat, okay, du hast jetzt hier einen Sendeplatz im dritten, da gucken vielleicht am Anfang, ja, man sagt es jetzt so, nur 300.000 Menschen zu oder so, aber für Fernsehen, vor allem, als es anfing, war das wenig. Und dann kannst du machen, was du willst und äh, wir bezahlen dir das auch noch. Hä? Wo geht's das denn? Das ist ja totaler Wahnsinn. Und das war eine Zeit lang, also das Bezahlen ist jetzt, hat sich sehr verändert, ist schlechter geworden, aber das war eine Zeit lang zum Beispiel YouTube. Und irgendwie ein Förderer dessen, was ich da tue, oder na ja gut, der Algorithmus ist so, dem ist das alles herzlich egal, aber ich habe halt da Glück gehabt und die Ausdauer, um sowas machen zu können. Das heißt, äh, ja, für, für uns ist äh, Internet die Möglichkeit unsere Inhalte einem großen Publikum zukommen zu lassen, ohne dass wir das mit einer Redaktion, einem Verlag oder einem Fernsehsender absprechen müssen. Und das geht ja Millionen anderen so. Es gibt ja Leute, die sind ja, pff, also auf TikTok gibt es 15-Jährige, die irgendwie Millionen Follower haben, die sind viel bekannter als ich, aber die sind auch noch nicht so lange dabei. Also ich, ich sehe das schon, dass ich jetzt seit 20 Jahren das so nutzen und machen kann. Also diese Langstrecke, dass das so geht, das ist super und das bietet die ja auch nicht jeder mhm. Sender zum Beispiel. Da ist man oft auch nach drei Staffeln irgendwas weg.
1: Ihr müsst euch mit niemandem absprechen, aber ihr müsst euch untereinander ja auch absprechen. Ne? Ihr seid ein sehr öffentliches Paar. Wie sprecht ihr euch dann ab? Was ist jetzt wirklich für die Öffentlichkeit gedacht und was behalten wir für uns?
0: Tatsächlich hatten wir gestern ein Gespräch darüber. Also was völlig klar ist seit Jahren schon, dass unsere Kinder einfach nicht stattfinden. Die sieht man nicht und ansonsten kommunizieren wir, das ist eigentlich ganz lustig, wir kommunizieren eigentlich gar nichts nach draußen, was mit uns zu tun hat. Die Leute denken immer leicht, wenn sie jemandem folgen auf Social Media, sie kennen diese Person. Mhm. Und eigentlich ist das ganz falsch. Weil selbst wenn man jeden Tag irgendwie 20 Stories von jemandem sieht, die der äh, hochgeladen hat, das ist dann, sagen wir mal eine Story, ich weiß nicht, es war mal 15 Sekunden lang, ich weiß gar nicht, wie lange sie inzwischen sein können. Aber selbst also im extremsten Fall hast du zehn bis zwölf Minuten aus von dieser Person gehört, gesehen und es ist der vermeintliche Alltag. Aber es ist natürlich nicht der Alltag und natürlich ist, fällt alles raus, was an, an wirklich intimen Dingen geschieht mhm. zu Hause. Also man sieht vielleicht, was wir gegessen haben oder äh, ob meine Frau sich einen neuen Nagellack geholt hat oder ob ich gerade auf Tour bin. Und das ist ehrlich gesagt, was, was glaube ich, jede Person in der Öffentlichkeit, die irgendwie... Äh, kunstschaffend oder was auch immer macht, kommunizieren kann und möchte, um, äh, natürlich auch in Kontakt zu bleiben mit den
1: Leuten. Mhm. Aber du hast schon recht, das vermittelt den Eindruck, ja, als würde man euch kennen, ne, weil man euch irgendwie begleitet dann so durch den Alltag. Stimmt schon. Aber mein Finger könnte auch ruhig mal was zeigen, wenn ihr euch streitet. Macht
0: das doch mal. Ja, aber wir streiten uns <lacht> eigentlich nicht. Nie? Nee. Also ich bin kein sehr streitbarer Mensch und wenn wir bei, also wir haben natürlich Meinungsverschiedenheiten. Total, äh, aber deswegen, Neige ich nicht zum Streiten. Dann wird halt sich angehört, was die jeweilige Person dazu zu sagen hat. Und dann gucken wir eben, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann sagt man am Ende, ihr hast recht, du hast nicht recht. Also Aber es
1: gibt es nie für dich, also jetzt so generell, so mal so ein Türenknallen und lass Nein. mich. Nein. Okay.
0: Die Kinder machen das, <lacht> aber die haben ja das ja auch noch nicht gelernt, okay. wie man Konflikte löst. Ja. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe mhm. auch sehr auch nicht den Grund. Und es führt ja auch zu nichts. Also es ist jetzt aber auch kein lang gehegter Plan von mir, mich nie wieder mit jemandem zu streiten. Mhm. Ich bin da einfach nicht der Typ für. Mhm. Ich bin aber auch nicht, ich glaube, ich bin nicht sehr rechthaberisch. Ich denke manchmal, ich habe Recht. Aber ich lasse mich gerne überzeugen. Und wenn ich dann, also ich versuche immer zu lernen. Übrigens auch im Internet. Also ich habe ja zum Beispiel vor fünf oder sechs Jahren auch zu bestimmten Sachen andere Positionen gehabt. Das ist ja gerade im Humorbereich ganz oft so, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, die sagen, ja, was darf man denn noch machen? ne mhm. Jetzt darf ich darüber keine Witze mehr machen. Und ich denke, dass ich vor sechs, sieben Jahren auch bei manchen Sachen noch eher an dem Punkt war. und äh, Aber dann... Wenn, wenn ich bei irgendwas merke, okay, das hat jetzt hier in der Bubble anscheinend kam es nicht so gut an, warum? Dann fange ich an, der eine oder andere Person zu folgen und gucke, was teilt die so? Und dann merke ich mit einmal, ah, okay, hatte ich keine Ahnung von mhm. und versuche das zu kapieren, weil ich auch, ich meine, ich bin ja schon alter weißer Mann, ich muss mich ja nicht auch noch so verhalten. Es mhm. wäre ja ganz gut zu gucken, kann ich da vielleicht noch was rausziehen, lernen, besser werden und auch da wieder mit der Reichweite ähm, großer Macht kommt große Verantwortung dann kann man ja gucken, ob man das dann vielleicht auch anderen Leuten mal mitteilt.
1: Und so siehst du es auch im, im privaten Bereich, dass du versuchst, dich da weiterzuentwickeln und zu sagen, ähm, okay, ich habe vielleicht Recht, aber ich versuche mich dann in einem anderen Argument zu öffnen.
0: Ja, und da merke ich manchmal, ich habe kein Recht. Ich habe auch ganz oft kein Recht. Mhm. Aber dann ist es, äh, also ich würde auch nie, es gibt eigentlich wenig Sachen, wo ich glaube, ich weiß das genau. Mhm. Und da bleibe ich auf der Position.
1: Ich habe letztens in einer Konfliktsituation ähm, habe noch mal gedacht, ach, wie toll, du bist ja überhaupt nicht nachtragend. Das war mir gar nicht so klar. So Mitte 40 fiel mir dann auf, wie cool, du bist überhaupt nicht nachtragend.
0: Ja, ist eine schöne Qualität, ist Tina ja, auch nicht. Ne? Tina, also das, ich muss überlegen, ich glaube, nee, ich auch nicht. Und ähm, du hast halt immer mal Situationen, wo du aneinander gerätst oder was scheiße fandst, was die andere Person gemacht hat. Und dann spricht man darüber, und im besten Fall sieht eine Seite ein, dass er was falsch gemacht hat. Was gibt es denn da noch zu bereden? Yeah. Verstehe ich nicht. Ich kann auch, also wenn, wenn Friedrich Merz morgen anfängt, sich so zu verhalten, dass ich denke, okay, der Typ ist ja gar kein äh, äh, gar kein Rassist mehr. oder, äh, Also wenn ich das glaubwürdig von dem höre, oder dass dass der eine Entwicklung durchgemacht hat, warum soll ich dann immer noch darauf zeigen, dass er dass der sich 30 Jahre halt wie so ein Buschmesser im Wald verhalten hat? Es ist doch toll, wenn jemand sich weiterentwickelt. Deswegen muss man die Fehler nicht ausblenden, die man gemacht hat. Vor allem gibt es tatsächlich natürlich unverzeihliche Sachen, die man aber trotzdem auch für sich als Entscheidung, als Person vergessen kann, wenn das für einen selbst in Ordnung ist. Und dann sagt man, komm, lass uns jetzt hier nach vorne gucken und sehen, dass wir das Beste draus machen. Finde ich super. Ja, ich auch. Also auch, auch viele Personen der Öffentlichkeit in Medien, wo ich früher gedacht habe, boah, ey, das ist so ein Humor, da kann ich aber auch nichts so mit anfangen. Manche sind schlimmer geworden, manche sind besser geworden. Und das ist toll zu sehen, dass Leute sich weiterentwickeln.
1: Ich haus jetzt mal raus, Ralf. Ist das ähm, ein bisschen die Gnade des Älterwerdens?
0: Ähm, ist es?
1: Weiß ich nicht, frage ich dich. Nee, Ich glaube, nein. Okay. Nein,
0: nein okay. weil dann, dann würde sich ja bei vielen Leuten, also wenn ich mir so, ich sage jetzt auch einfach mal einen Namen, wenn ich mir so einen Serdar so Mundschuh angucke, wo ich vor 15 Jahren gedacht habe, boah, ist der witzig und ah, ist der edgy. Und wo ich dann fünf Jahre später schon dachte, mh, ist der nur edgy? oder Und dann merkst du irgendwann so, was soll das eigentlich? Ne? Immer so diese ja, okay. Positionen, verhärtet zu vertreten oder Dieter Nuhr, den ich vor 15 Jahren wirklich witzig fand, wo ich denke, Alter, du du lebst doch gar nicht... Die Welt, die um dich rum wirklich, also guck dir doch mal an, was es einfach für Personengruppen gibt, die dieses Privileg, was du hast, nicht haben und hör dir es mal an und öffne dich dem und äh, komm mal runter von dem hohen Ross mhm. und ich merke, es passiert gar nichts und der ist ja der ist noch ein bisschen älter als ich und äh, der ist vielleicht für, für, also mutmaßlich oder vermeintlich gelassener geworden, aber dem ist einfach nur alles um sich rum egaler geworden. Mhm. Das ist so, ich glaube, das verwechselt man manchmal, dass man so bei alten Leuten, wo man so denkt, so äh, ja, ne, äh, das, im Alter sind die irgendwie, na, viele sind einfach denen ist alles egaler geworden und das ist eigentlich nicht schön.
1: Aber ich glaube, wir haben beide, wir teilen einen Move, dieses äh, älter werden und sich trotzdem weiterentwickeln wollen.
0: Da wollte ich drauf hinaus. Ja, ist doch schön, mhm. oder? Ich meine, außerdem auch da, älter werden ist ja, wie alt kann man denn werden? Theoretisch können wir beide 100 werden und dann haben wir ja jetzt noch ein bisschen was. Und da soll ich jetzt die Hände im Schoß legen und sagen, mhm. nö, fertig. Geiler du bist, Typ.
1: Du bist 50 geworden letztes Jahr. Ja, ne? das ist richtig. War das eine Zahl für dich oder ein, ähm, ein Einschnitt? Das oder? ist eine Zahl, ja. ja.
0: Aber ja. es ist, also die Frage ist ja, ob das äh, mir was gemacht hat, mhm. muss ich ehrlich sagen, nein. Äh, ich hatte das, äh, ich habe im Freundeskreis, äh, im Kollegenkreis, Leute, bei denen da war 40 so eine Zahl. Bei manchen sogar schon 30, wo ich echt gedacht habe, warum? 30 ist nun wirklich, gar, wirklich gar nichts. Nee, also 30, 40 war mir völlig egal und äh, bei 50 merke ich bis jetzt auch noch nichts.
1: Ich weiß, also vielleicht... Ich merke noch nichts. Was sollst du merken? Auch, ja, es ne? gibt ja auch Leute,
0: da fangen ja so die ersten Zipperlein an ja. und äh, Hast da habe hab ich eigentlich Glück. Ne? Also bist, bist du
1: richtig ähm, gesund? Hast du keine keine Zipperlein und so? Nee,
0: also ich hab, das, hab das. Also ich mache auch ein paar Sachen nicht, die, was vielleicht ganz gut ist, aber ich rauche nicht oder so und... Keine Ahnung, es ist seit zehn Jahren kein Fleisch, vielleicht hat das ja dazu beigetragen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Glück. Also es gibt ja auch Leute, die ernähren sich gesund und werden dann schwer krank deswegen. Also das sehe ich nicht als meine Leistung. Einfach auch mal Schwein gehabt. Und das ist ja, ja schön. Ist gut.
1: Ich habe jetzt eine Lesebrille und immer äh, eine, eine Tube Voltaren auf dem Nachtisch. Also,
0: Was macht Voltaren nochmal?
1: Das macht die Muskeln ein bisschen geschmeidiger. Ah, okay. Mhm. Ja, das
0: gibt es ja auch bei Leuten mit 30, ja, dass ja, die Langenschmerzen haben ja. und so. Oder ich habe auch, also in meinem Bereich, wenn Leute so viel am Tisch sitzen, Rückenschmerzen, Klassiker, haben ganz viele keine Ahnung, warum ich das nicht habe. Also vielleicht, ich glaube, es ist einfach nur Glück. <lacht> das kann man ja auch mal du, akzeptieren.
1: Genau, kann man auch einfach mal so mitnehmen, ne ein bisschen ja, Glück.
0: Ansonsten, hm. also ich habe eine große Geburtstagsparty gefeiert und habe dann gemerkt, so, ja, die Leute, die ich echt gerne habe, sind auch noch da und das ist ja eigentlich total schön. Also es ist eher, also das macht mich auch wieder sehr versöhnlich, dass das auch im hohen Alter, wo man rum noch eigentlich alles ganz okay sein kann. Also ich lebe ja in dieser Dystopie, in der wir uns inzwischen befinden, das bestmögliche Leben und das ist eigentlich toll. Ist das schon das Schlusswort?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, was soll man denn jetzt noch hinzufügen?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> du glücklicher Mann.
0: Ja, ja. ja ich darf ja hier sitzen, das ist ja auch schon.
1: Und hast einen tollen Kaffee.
0: Der ist kalt inzwischen.
1: Oh, soll ich dir einen neuen machen?
0: Ich weiß nicht, wollen wir das noch mal, dieses Experiment noch mal wagen? Ich, ich bin einfach froh, dass du dich eben nicht verletzt hast. Und jetzt wollen wir das noch mal machen. Ich würde noch einen machen. Mit heißem Dampf und so. Wir gucken mal. Ja. Danke fürs Zuhören.
1: Mensch Ralf, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich bin ja immer noch hier. Bleibst du noch ein bisschen? Ich bleibe noch ein Okay, kleiner. aber wir schalten jetzt aus. Danke fürs ja, das Zuhören. Das ist witzig, wenn ich mich jetzt einfach
0: so auflöse, entmaterialisiere. Wie ich einfach, einfach nicht zulasse, dass du diesen Podcast beendest.
1: Hör mal, tu, tu mir doch noch zum Abschluss eingefallen. Nochmal den Delfin? Nee, den Fand ich auch toll, aber jetzt machen wir zum Endmaterialisieren, machen wir noch ein Geräusch.
0: Hier dieses äh, Star Trek, diese Kommandobrücke, wenn die so.
1: Wie ging das? <lacht> noch einmal.
0: Das ist so Warum Ich Warum mache ich eigentlich diese Handbewegung? Niemand kann es sehen. Lauter <lacht> so, ah, Das hat er aber schön gemacht mit der Hand.
1: <lacht> Dankeschön, Ralf. Jetzt ist er weg. <lacht>
0: jetzt ist er weg. Jetzt ist die Leiche vergraben.
1: Yeah. Oh, schön. Dankeschön.
0: Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden und der Bielefeld Marketing.